0: Eh, nombre, de ese nombre que es para una, un tipo de, de drogadicción pero el tema es un poco preocupante por lo que eh, todos sabemos que existe la marihuana ¿no? pero a partir de otros mmm, productos de drogadicción que son eh, tan químicos porque realmente considero que deben ser muy químicos para eh, Tener unos efectos tan mortales y secundarios en, en la salud. Eh, es preocupante la situación en los hogares, porque muchos de, de los padres, como nosotros como padres, no sabemos, no nos damos cuenta que lo que están consumiendo nuestros hijos cuando van a las fiestas, cuando están afuera compartiendo en la sociedad. Y ha sido en muchos casos demasiado tarde porque cuando ya tú te das cuenta ya es un problema de talla mayor la preocupación acá realmente es que no estamos siendo educados tampoco nosotros como padres de familia para poder identificar esos casos especiales eh, en mi recomendación inicial es estar alerta en todo en todo, porque ahora la, la, la juventud hasta en personas mayores eh, en personas que son adultas el solo hecho de querer probar, el solo hecho de querer eh, explorar un, un medicamento nuevo, pues obviamente puede generar eh, esa curiosidad y llevar a un extremo muy lamentable.
1: Sí, señora, pues eh, el propósito del programa es alertar y dar a conocer opiniones. No estamos... Eh... Eh, comprometidos con muchos por lo reciente del tema. Algunas autoridades invitadas pues se abstienen por ahora de eh, dar sus opiniones. Algunos toxicólogos también no quieren comprometerse, pero queríamos a propósito de la inquietud de nuestro consejo editorial, pues tratar este tema. Bien, ustedes pueden encontrar en los distintos podcasts, en eh, eh, noticias, en, en muchísimos... Uh, canales, medios de comunicación escrito y también en los uh, informes de YouTube en los uh, videos se pueden encontrar muchos de estos temas. Yo quiero eh, compartir algunos donde las personas que se hacen responsables por supuesto de lo que informan pues eh, dan una aproximación de cómo este fentanilo lo consideran una crisis mortal y hablan de los estragos que causan una, que causa esta peligrosa droga en los Estados Unidos. Vamos a comenzar con este eh, producción auditiva que nos muestra un poquito la aproximación de este tema el fentanilo para los oyentes de la radio pública de Orlando en el mundo.
2: Estos son los efectos del fentanilo ilegal que se vende en las calles de Estados Unidos y que ha provocado una crisis de opioides en este país. Los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación son responsables del tráfico de fentanilo que llega a nuestro país desde los puertos de Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán y de ahí a las calles norteamericanas. Tiene varios nombres, Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend, Good Goodfellas, Jackpot, Tango y Cash o Murder 8. Pero es lo mismo, fentanilo ilegal, que además de México, llega a Estados Unidos desde China y la India. El fentanilo que se vende en las calles de Estados Unidos de manera ilegal se fabrica en laboratorios y se mezcla con otras drogas abaratando sus costos, lo que lo hace especialmente peligroso al mezclarse con otras sustancias. Los adictos no saben que lo están consumiendo. El Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos afirma que el uso de opioides sintéticos provocó miles de muertes por sobredosis. En 2010 fue del 14.3%, en 2017 llegó al 59.8% y entre 2019 y 2020 el incremento nacional fue de 28.9%, sin contar con las cifras que dejará 2021. Un año que alertan los especialistas, será peor. En Ohio, al noroeste de la Unión Americana, se encuentra el condado de Franklin y dentro de él, Columbus, ciudad que hoy es reconocida como la más mortal del país por el consumo de fentanilo, responsable de la muerte de 744 de 855 adictos que sufrieron una sobredosis en
3: 2020. fentanyl fentanyl
1: es el tipo de fentanilo que se produce en laboratorios ilegales. So en China
4: y el fentanilo que
1: estamos viendo, podemos ver la diferencia entre el fentanilo prescrito and y el ilegal. Fentanilo. Hay una gran diferencia.
3: And our can y tell nuestros
1: toxicólogos pueden notar la diferencia. So la, la mayoría de muertes causadas por fentanilo, fentanilo es por el tipo ilegal. ilegal. Um,
3: los doctores aquí trabajan muy duro
1: y cada vez están recetando menos fentanilo, dice la experta.
2: Y si sigue siendo
1: un problema, pero no tanto como fue hace tres años.
2: El condado de Franklin, con apenas 1.3 millones de habitantes, vive una auténtica crisis gracias al fentanilo, casi 100 veces más potente que la morfina y mucho más barato que otras drogas como la cocaína, la heroína y las metanfetaminas.
3: Dice la directora from de
1: servicio forense de Franklin, Ohio, que la mayoría de gente tal vez empezaron su adicción con la receta médica, pero ahora están usando la ilegal. Porque es muy barata, muy
3: barata. Algunas personas no saben que el fentanilo está en la droga.
1: Ahora están vendiendo cocaína mezclada con fentanilo. Algunas personas buscan comprar eso.
3: Pero muchas otras
1: no saben que el fentanilo está en la cocaína. Entonces consumen la cocaína pensando que es cocaína pura, pero tienen fentanilo y mueren. Y lo mismo que con la metanfetamina, la mezclan con fentanilo.
2: En 2015 se reportaban cerca de 5 muertes por sobredosis en una semana, pero en 2021 se han registrado hasta 20 en solo 3 días. La alerta respecto a que 2021 será el peor año en esta crisis se debe a la pandemia del COVID, al cierre de actividades, la pérdida de empleos y la suspensión de programas de rehabilitación. La ciudad de Columbus es hoy el epicentro de las muertes por sobredosis de fentanilo ilegal, pero la situación no es distinta al resto de la Unión Americana, donde la crisis por consumo de opioides ilegales es grave.
1: Debido a la, a la pandemia, dice el comisionado de Salud de Franklin, Ohio, tuvimos un incremento significativo en las muertes por sobredosis. Nosotros lo atribuimos a un par de cosas. Una es el aislamiento social. La gente se quedaba en casa porque cerró su trabajo. O quedaron desempleados. Por eso vimos más y más aislamiento. Y eso contribuyó al incremento en el consumo de drogas. Al mismo tiempo, muchos tratamientos de adicciones, dice este experto, tuvieron que suspenderse al menos de manera temporal. Y sabemos que eso también contribuyó a que la gente no recibiera tratamiento en los procesos de rehabilitación. Además,
2: por la pandemia se registró un fenómeno nunca antes visto. Decenas de muertos por sobredosis en hoteles y moteles de Columbus. We
1: learned, uh, that Ana Ortiz, directora de servicio forense de Franklin, Ohio, dice que aprendimos que este año y el pasado fue el año más uh, fuerte. Tuvimos un alto número de muertes por sobredosis en hoteles y moteles porque debido a la pandemia la gente estuvo encerrada en casa. Tal vez no podían usar otro, otras drogas en casa. Se reunían con los traficantes en los hoteles y ahí sufrían sobredosis.
2: En respuesta, el Departamento de Salud de Ohio comenzó una intensa campaña de distribución de naloxona en los hoteles y moteles, un medicamento envasado en un inhalador que contrarresta los efectos del opioide y evita la muerte por sobredosis. El cuerpo de bomberos y los paramédicos de Columbus han sido capacitados para brindar atención de emergencia a los adictos que sufren una crisis por sobredosis. La naloxona se ha convertido en la única solución para frenar la muerte repentina.
1: Dice Brianna McGlone, especialista en muertes por sobredosis, que absolutamente puede usar eso para contrarrestarlo. Si una sobredosis está sucediendo, ya sea una persona, un amigo, incluso hasta los empleados del hotel, pueden utilizar el Narcan, que es un spray que se coloca en la nariz y puede contrarrestar la sobredosis por opioides. También las pueden utilizar, hay múltiples organizaciones que las proporcionan sin costo incluso hay una allí en Ohio
2: limitado, el Departamento de Salud también implementó el llamado Safe Point o Punto Seguro para el intercambio de agujas entre adictos, un programa que se replica en cientos de ciudades norteamericanas como Nueva York, Chicago o Detroit además las autoridades reconocen que frente a esta crisis, el programa de Punto Seguro es insuficiente y eso se debe a que la legislación en Ohio es muy restrictiva casi conservadora Ana
1: Ayortiz, directora del servicio forense de Franklin, Ohio. Aquí no les gusta. Hay muchos, hay muy pocos programas. Tenemos uno en Columbus, pero es muy restrictivo. Se lleva a cabo solo dos días a la semana durante unas cuantas horas. Y solo está en dos ubicaciones. A una de ellas no es tan sencillo llegar. Por lo que creo que debería haber formas creativas y un mayor criterio para atenderlo. Hay un patrón muy consistente, dice Rick Barclay de Equitas Health, porque cerca del 33% de la gente que se involucra en el programa de intercambio de agujas termina por buscar algún tipo de servicio de recuperación o asistencia como resultado directo de su participación en dicho programa. Eso es algo que ha evolucionado naturalmente a través de la construcción de esas relaciones y saber en quién pueden confiar para guiarlos en la dirección correcta.
2: La mayoría de víctimas mortales del fentanilo son hombres blancos, pero los casos entre hispanos y afroamericanos van en aumento.
0: Por ejemplo, en la población hispana lo que yo veo es... Eh, a raíz de toda eh, lo que es la problemática de inmigrar, de padres de familia que no cuentan con suficientes recursos para sostener sus familias, para proveer supervisión, para proveer un, un lugar donde sus hijos puedan crecer sanamente, estos niños eventualmente crecen y están eh, en alto riesgo, ¿verdad? Que eso es lo que hemos visto últimamente en población joven latina. Eh, o en adultos jóvenes, digámoslo así también, donde se ve que está el mayor uso de
2: sustancias. Debido a la pandemia, muchos programas fueron congelados y las autoridades sanitarias se vieron obligadas a buscar alternativas como el envío a domicilio de naloxona y pruebas para detectar fentanilo.
1: Gente que estaba en rehabilitación comenzó a usarlo nuevamente, dice Teresa Sigrid, directora de planeación del Departamento de Salud en Ohio, y debido, dice a que no podían recibir tratamiento, la crisis creció aún más. A partir de 2020, nuestros números se triplicaron y realmente empeoraron mucho. Y luego tuvimos que innovar. ¿Qué podemos hacer para seguir brindando servicios a las personas para abordar esta crisis? Se pregunta esta funcionaria de la Universidad de Ohio.
5: Porque nosotros
1: queremos que la gente aún esté a salvo.
3: Continúo diciendo ahora, Anaí
1: Ortiz, 2021 fue probablemente uno de los años más de, de alto consumo y estamos muy apretados de trabajo. Debido a todas las dudas que surgen sobre el mayor número de muertes, son las muertes por sobredosis, número uno, homicidio, accidentes vehiculares... Están descubriendo que gran parte de la violencia con los homicidios puede estar relacionado con las drogas, agrega. Entonces tenemos un problema con las pastillas y las uh, pandillas son las que probablemente estén distribuyendo las drogas.
3: Y los accidentes
1: vehiculares, no tengo los números, los están haciendo ahora, pero muchos de estos accidentes vehiculares, el conductor o el del otro auto
3: el conductor o está
1: borracho o drogado entonces creo que la situación de las drogas está afectando muchas áreas muchas piezas diferentes de nuestras vidas
2: la morgue del condado de Franklin sigue contando por decenas de cadáveres de personas que mueren por sobredosis de fentanilo ilegal las farmacéuticas y los médicos buscan reducir las recetas, mientras que el gobierno estatal cuenta con casi 4 millones de dólares para intentar frenar la mortífera crisis y dejar de ocupar el primer lugar nacional en consumo de opioides ilegales.
1: Muy bien, agradecemos mucho a este programa Milenio, que trata temas en especial eh, como este que acabamos de escuchar y que nos da luces, eh, Homero, Claudia, eh, Pauluna, de este tema que hasta ahora se empieza a abordar y que de alguna forma puede ser un daño, un efecto colateral del COVID-19. Eh, quiero escuchar de ustedes para los oyentes algunas consideraciones de lo que ya se conocía de lo que nos contaba Homero, como en una importante avenida aquí de Orlando, de la Florida, eh, alguna vez vio como una joven estaba eh, manejando de manera errática, muy eh, bajo algún efecto que hacía que su coche estuviera
6: encima del andén. Ah, Homero. Sí, es algo preocupante, porque además de que la misma persona se está destruyendo biológicamente. Puede ocasionar accidentes muy graves eh, al conducir, eh, también violencia. Y es algo que se expande más allá de la persona, de la autodestrucción de la misma persona y también a otras personas inocentes, pues que van por la calle y van a ser víctimas de violencia o de accidentes que pudieron haber sido evitados. Sí, muchas gracias, eh, eh, Homero. Mm, Pablo. ¿eh?
7: También eh, es importante destacar que la, la industria farmacéutica eh, tiene un ánimo de lucro y por consiguiente lo adictivo va a tener más demanda ya sea por un medio prescrito o por un método ilícito, entonces la invitación es a las personas a, a cuestionar estas prescripciones antes de usarlas, eh, dense la oportunidad de explorar opciones antes de seguir un solo camino que a lo largo puede tener o tiene resultados de, de fatalidad y, y, y no de solución ¿no? o sanación. Eh, cuestionen que todo aquello que de comienzo ya tenga un riesgo de adicción o dependencia es cuestionable. Eh, les doy esa invitación.
5: Muchas pues
1: gracias, Pauluna. Los oyentes también pueden acudir con, obviamente, las uh, debidas uh, precauciones a buscar imágenes de personas que, como dice Daniel Homero Rodríguez, Homero Daniel Rodríguez, pues uh, caminan de una manera mm, sin control, y se les asocia con las películas de zombies por efecto del fentanilo. Claudia Guerra.
0: Bueno, sí, me quedé... Eh, relacioné mucho lo que el, con la persona que estaba hablando nos informaba. Porque realmente cuando una persona tiene un comportamiento agresivo, un comportamiento que no es normal, un hijo, el esposo, cualquier miembro de la familia, por lo general, eh, se cuestiona a uno a qué, a qué se debe ese comportamiento que no es normal, ¿no? En, entre los parámetros de convivencia. Y tengo un caso que hace unas cuantas semanas, siendo más o menos una o dos semanas, una, una amiga me llamó para informarme lo triste que estaba una compañera de trabajo con la situación en su casa y debido precisamente al tema de las drogas. Esta persona estaba amenazando a su mamá, estaba casi que en un estado de violencia, donde la propia madre tuvo que llamar a la policía para que se llevaran a, esta, a este joven que no es ni tan joven, porque ya teniendo casi 29 años, eh, agredió en contra de la mamá. Entonces, estos comportamientos son lamentables debido a que hasta la misma persona, cuando ya entra en ese en ese, en ese ese comportamiento de drogadición, en esa adicción tan excesiva, que a veces no sabe ni qué es lo que está consumiendo porque es solamente voy con mi amigo, voy y descubro qué es esto y no sabe las consecuencias que va a tener en, en, en su vida y ahí en adelante, porque hay un, unos, unos, unas drogas que, como dicen mmm, eh, en el ámbito social, es solamente soy un fumador eh, social, ¿no? Pero... Es, es un riesgo tan alto de saber qué es lo que va más allá de ese, de ese químico que está consumiendo. Como te dije inicialmente, Gilberto, y les digo a los oyentes, no conozco de drogadicción, no conozco de muchos, de muchos tipos de drogas pero yo sí sé que el solo hecho de tener una adicción ya es un problema muy, pero muy fatal eh, en las familias. Yo los invito a que, como padres de familia, como, como propios jóvenes, antes de, de pronto consumir algo que no sabemos ni qué es lo que va a afectar. Yo, por ejemplo, antes de tomar un medicamento que es hasta recetado por el médico, yo voy al internet y veo primero qué consecuencias tiene, qué, para qué me va a servir y, y por qué lo tengo que tomar. Entonces, sería bueno que también... Antes de hacerlo, pues investiguemos y nos eduquemos un poco en cuanto a qué tipo de producto es el que va a consumir nuestro cuerpo y los efectos secundarios que va a
1: tener. Sí, muchas gracias Claudia Guerra. Esta información proviene del diario.es, una página informativa en la internet y dice que el fentanilo, la droga que está causando una tragedia en Estados Unidos, y es que... Más de 100.000 personas murieron por sobredosis en un solo año. El mayor aumento jamás registrado en el país. Las muertes, dice, fueron provocadas principalmente por una sustancia más potente que la morfina. Y cuenta cómo en agosto del 2020, Luca Manuel, de 13 años, iba a empezar octavo grado al día siguiente en Reading, California. Tenía muchas ganas de ver a sus amigos. Su madre le había comprado un montón de mascarillas y material escolar para su primer día de clase presencial en seis meses. Una semana antes le habían hecho una endodoncia y todavía le dolía la boca. Envió un mensaje en Snapchat porque quería comprar marihuana para el dolor. El vendedor le dijo que tenía una sustancia mejor. Él, eh, la droga conocida como percocet. Luca no sabía que esa pastilla que había sido para que pareciera el verdadero analgésico, era en realidad una falsificación mezclada con fentanilo, una sustancia 30 veces más potente que la heroína. Murió envenenado por la droga esa misma tarde frente a un videojuego que aparecía en el bucle como un fantasma en la pantalla. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, más de 100.000 personas murieron por sobredosis en el país en un periodo de 12 meses que finalizó en abril. Los expertos en estupefacientes señalan que se trata del mayor aumento jamás registrado en el país y no hace más que aumentar cada mes.
7: En declaraciones de The Guardian, Nora Balco, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, explica que el fentanilo es el causante de la mayoría de estas muertes, asociado con el menos con al menos el 60% de las sobredosis mortales, un aumento del 50% en un solo año. Afirma que es de devastador y que es una epidemia dentro de la pandemia. Las muertes por fentanilo ya iban en aumento en todo el país, pero la pandemia ha acelerado el ritmo y la intensidad. En este sentido, Balco señala que es bastante frecuente que las personas recurran a las drogas o al alcohol en tiempos de crisis, pero que, en lo, que lo que no esperaban era que durante este periodo se produjera un aumento masivo de la entrada de estas sustancias ilícitas en el país. El fentanilo está entrando en Estados Unidos en una cantidad mucho mayor, lo que hace que el suministro de opi opiocias sea cada vez más peligroso.
1: Muy bien, ya son las 9 de la mañana con 41 Minutos. Estamos en su programa Exploradores RPO. Gracias a todos nuestros oyentes. Anabel desde Ecuador, en Macas, reporta su sintonía. Y eh, gracias a ellos y a todos los que están en República Dominicana, también aquí en Estados Unidos, en España y en el resto del mundo. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con nuestro programa de hoy. <música>
8: La Radio Pública de Orlando, RPO Incorporada, te invita a apoyar con tus donaciones este proyecto de información, noticias y entretenimiento concebido para toda la familia. Tú puedes donar desde un simple dólar en adelante ingresando a nuestra página de internet www.radiopublica rpo.org Repetimos: www.radiopublica Con tu aporte contribuirás a mantenerte informado a través de nuestros boletines de noticias, resúmenes y programas especiales, como el de los Jóvenes Exploradores RPO, el cual se transmite los sábados a partir de las 11 de la mañana. Conviértete en donante de la Radio Pública de Orlando hoy mismo y recuerda que tu donación, tanto como empresa o como persona individual, podrá ser deducida de tus impuestos. Radio Pública de Orlando RPO Equilibrio Informativo, una radio para todos.
7: Son las nueve de la mañana. Son las nueve de la mañana con 42 minutos.
1: Aquí en la costa este de los Estados Unidos, 8 y 43 en el centro del país, misma hora en Colombia, Perú y Ecuador. Gracias a nuestros oyentes madrugadores y a nuestros guías que también han tomado eh, eh, sus eh, previsiones para dormir un poquito menos y acompañarnos en este fin de semana de, de descanso. Muy bien, vuelvo con Homero Daniel Rodríguez porque también hay otro aspecto que eh, vamos a tratar del de uso de ciertas uh, sustancias que también son usadas por jóvenes que en su afán de quizás economizar o por el la circunstancia de no tener cómo conseguir los uh, tradicionales uh, drogas que se venden en las calles para usarlas, pues utilizan otras sustancias. Pero antes, Homero, tengo a Adriana Guerrero, quien nos uh, sigue, eh, nos quiere entregar un reporte. Ella es colaboradora del uh, Boletín Informativo de la Radio Pública de Orlando, acerca de cómo la policía, por supuesto, hace su labor capturando a estas bandas que. Eh, entregan, que trafican con el fentanilo Adriana, bienvenida, buenos días
9: Buenos días Gilberto un saludo para los oyentes del programa Exploradores RPO hoy con una información interesante para compartir en este programa del día de hoy en esta semana cae una red de narcopandilleros que llenó de fentanilo, cocaína y heroína a los vecindarios de Nueva York la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos desarticuló una red de narcopandilleros que llenó de fentanilo, cocaína, heroína, crack, oxicodona y marihuana a Washington Heights, uno de los barrios que están de moda en Manhattan, Nueva York. De acuerdo con la información revelada por la DEA, los jóvenes de solo 20 años de edad cometieron muchos errores ya que vendieron droga a agentes encubiertos que le tendieron una trampa. Además presumían todo su dinero y armas en las redes sociales. También es de entender que el fentanilo y las drogas también se consumen a través y se consiguen a través de las redes sociales. En total son ocho los detenidos que llevaban operando tres años en las calles de Nueva York bajo el nombre de una pandilla Own Every Dollar. De hecho, utilizaban prendas de vestir a las que les imprimían las siglas de su banda OED, Own Every Dollar. Estos criminales prácticamente se adueñaron del área. Cometieron muchos errores, y, pero esto nos ayuda a todos los demás a estar pendientes de los jóvenes y de todas las personas que pueden observar información y que pueden estar a la mano de nuestros hijos y de nuestros familiares. Estos delincuentes cometieron errores de novatos, pues cada que vendían una buena cantidad de drogas o compraban armas nuevas, no dudaban en publicar todo en sus cuentas de Instagram, Facebook y TikTok. Por ejemplo, tres de los pandilleros muy activos en las redes sociales, a la hora de alardear sobre los golpes que daban en sus lujos, publicaban fotos, información, que los llevó a su captura. Gracias, feliz día para todos.
1: Feliz, feliz día también para ti, Adriana, gracias por tu aporte al tema de hoy, el tema del fentanilo. Ahora sí, vuelvo contigo, Homero, porque quiere, eh, aparte de este tema que es tan uh, de actualidad, pero también eh, tan impactante, para que los oyentes tomen una o se formen una opinión mejor de este tema, pues eh, también hay algo que se utiliza, que los jóvenes y personas de distintas edades eh, usan para uh, tener eh, momentos de excitación mental y poder salir de sus problemas. Las sales de baño. Eh,
6: Homero, cuéntenos de esto. Sí, es una sustancia muy peligrosa que se está utilizando en Estados Unidos. Incluso en Miami se documentaron casos reales de canibalismo donde la policía encontraba personas devorando a otras, vivas, como si fuera realmente un zombi comiéndose a otra persona. Esto ha sido documentado en Miami y la, la gente que consume esto sale de control. Incluso el gas pimienta no sirve, el taser, que es un elemento eléctrico para controlar a personas, eh, no sirve. Y ellos adquieren una fuerza física sobrehumana. Entonces, cuando una persona está bajo esos efectos, eh, tienen mucha fuerza, están fuera de control si toman un cuchillo pueden ser muy peligrosos hay que ver también el impacto moral sobre las familias cuando tienen que llamar a la policía llega la policía y el oficial qué puede hacer si no funciona el gas, no funciona el taser desafortunadamente en muchas oportunidades se ven obligados a accionar su arma de dotación y es un impacto moral no solamente para la familia que ve que su hijo un padre, un hermano muere sino también para el policía que tiene que, hacer, tiene que hacer uso de la fuerza y se va a ver afectado por hacer algo así, ¿no? porque él no quiere hacerlo, es que tiene que hacerlo porque tiene que proteger a las demás personas. Entonces yo pienso que esto es un agente destructor de la sociedad y tenemos que hacer mucha conciencia porque esto está prácticamente destruyendo nuestra sociedad.
1: Sí, señor. Muchas gracias, Homero, Daniel, eh, Pablo, una...
7: Homero, me encanta lo que acabas de decir, es, es, es tener conciencia. Eh, yo creo que ya es hora de que nosotros como seres humanos empecemos a, des, a despertar precisamente eso, nuestra conciencia, y vieran en nuestro entorno qué está pasando. Y más allá de ir a usar una medicina o, o incluso lo que tocaste, Homero, también, eh, es, eso, hablaste de, de, de una agua salina. Entonces, cualquier cosa puede tener eh, o se puede volver una adicción. El, el, la cuestión aquí es en qué nos está llenando, qué vacío está llenando en nosotros esa adicción porque como bien dije al principio puede ser incluso adicción a la comida eh, puede ser dependencia con una persona, puede ser dependencia de relaciones abusivas, eh, o sea, cualquier cosa se puede volver una adicción, entonces es más bien un mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos y empezar a cuestionarnos es qué está pasando en mí que está creando esta o está generando esta dependencia eh, a los padres de familia o a cualquier persona que sepa de alguien que esté pasando por un tipo de adicción en estos momentos es muy importante que empiecen a buscar ayuda emocional eh, esto, esto es un apoyo muy grande y, y algún, algún tipo de guía que les pueda empezar tal vez a abrir un poco la conciencia misma y a ver adentro de nosotros es ese dolor, esa herida que llevamos dentro, nos está generando esa dependencia a ya ustedes eh, le colocan el nombre a lo que estén dependientes, pero eh, cuando sanamos de raíz ese dolor, esa herida que llevamos desde, desde pequeños, empieza a sanar todas esas dependencias y nos volvemos seres independientes, que es realmente nuestra esencia. Es esa independencia y esa libertad como ser. Ya no necesito nada ya afuera. Ya afuera no hay nada que me pueda llenar. Todo eso ya lo tengo dentro de mí. Entonces, cuestionemos y como sociedad, como dijo Homero, eh, empecemos a tener conciencia de nosotros mismos y de qué está pasando dentro de nuestro eh, ser y nuestro corazón.
1: Sí señora muchas gracias Paul Pauluna Valencia experta en coach en sanación holística. Claudia estamos enfilándonos al final del programa. Algunas eh, observaciones, comentarios sobre estas nuevas circunstancias eh, Homero Daniel propuso el tema de que no solamente el fentanilo la marihuana, la cocaína sino que algunas sustancias que se consiguen eh, en la casa o cerca de ellas son utilizadas como unos eh, estimulantes que, genera, que generan, infortunadamente, una dependencia.
0: Realmente, gracias, Homero, por la información. Tenía mi cuestión a poco, parte, no me gusta.
1: Vamos a mejorar un poquito el sonido. Perdón, Claudia. Vamos a mejorar un poquito el sonido. Parece que nos, eh, se nos está perdiendo la señal. No sé si nos escuchas ahora, Claudia, si te mueves un segundito a un lado o a otro. ¿Quieres probar tu sonido, Claudia, por favor? Que se estaba perdiendo. No. Vamos a tratar de recuperarlo en unos instantes porque pues uh, el tema da para muchos de los, uh, eh, no solamente de las, uh, de las personas que sin tener una intención de adicción, como decíamos, o sin eh, tener una búsqueda de una dependencia, pues han caído eh, bajo estas dependencias. Vamos a pasar unos minutitos a un experto en música, quien ha considerado que esta droga, el fentanilo, está acabando con los grandes artistas y hace un breve recuento de eso. Vamos a escucharlo en su um, uh, canal de Music Brother Clan. Vamos a pedirle a nuestro asistente que, por favor, nos dé volumen porque no se está escuchando. Ahora sí ya lo tenemos. Gracias.
5: decir sí, porque no quiere desatar la alarma social que es opiáceos. Tampoco hizo falta porque, curiosamente, un fotógrafo consiguió colarse y tomar una foto del baño en el que murió. La foto es terrorífica, la foto habla por sí sola. Y Kanye West, que es un tío muy listo, consideraba que esa fotografía es ya parte de la historia de la música, así que decidió comprársela a esa fotógrafo por una cantidad absurda de dinero. Y unos años más tarde, cuando Kanye West produce el álbum Daytona, de Pusha Tee decide coger esa fotografía del baño de Whitney Houston y ponerla en la portada del álbum Daytona. Cuando en ese 2012 muere Whitney Houston, los opiáceos llevan ya apenas casi una década arrasando con la sociedad en Estados Unidos y matando a muchísimos artistas en silencio, algo de lo que no se quería hablar porque no se quería generar una alarma social. Al final, estos no eran como los artistas de antes, que morían de sobredosis de heroína comprando la heroína a un camello debajo de un puente. Esos artistas estaban muriendo con medicamentos que compraban en farmacia y que les estaban recetando a sus médicos, con lo cual los compraban con receta médica. Y el caso de Whitney Houston era más que un ejemplo de una larguísima estirpe de artistas que llevaban casi 10 años muriéndose. Cuando en el 2009 muere Michael Jackson, Michael Jackson muere de un cóctel um, de calmantes cuyo principal componente eran los opiáceos. Um, al final, bueno, fue una muerte que no sorprendió demasiado porque al final Michael Jackson fue una persona sobremedicada casi toda su vida, pero al final su médico fue a juicio y la gran pregunta que todo el mundo tenía era ¿por qué a Michael Jackson se le estaban administrando piáceos que no necesitaba y que eran altamente adictivos? Y es que Michael Jackson ya en el 2009 no era más que un ejemplo porque el mismo año, casi con muy poca diferencia de la muerte de Michael Jackson, Jay Bennett, eh, que era miembro de Wilco, muere de una sobredosis de fentanilo. Jay Bennett tenía dolores de escasa gravedad y de molestias que le impedían dar conciertos... ...así que le recetaron unos opiazos a base de fentanilo para controlar las molestias. Evidentemente opiazos que no necesitaba. Apenas unos meses más tarde de empezar a tomar esa medicación... ...acababa muriendo de sobredosis con la medicación con la que se le estaba recetando. Y es que también era más que otro ejemplo porque unos meses más tarde, ya entrando en el 2010... ...cuando Paul Gray, el bajo de Slipknot, muere... ...él muere también de una sobredosis de opiáceos de fentanilo... Claro, a ver, estas muertes yo creo que a lo mejor en 2009 nos no sorprendieron demasiado porque al final, como dije, Michael Jackson fue una persona sobremedicada prácticamente toda su vida, J. Bennett de Wilco, bueno, Wilco es una banda muy discreta, J. Bennett es un músico muy discreto, con lo cual ya fue una muerte de la que yo creo que mucha gente ni siquiera se enteró y, bueno, es que Paul Gray de Slip ¿no? había sido politoxicómano, había estado enganchado a la morfina, había estado enganchado a un montón de cosas, con lo cual pues yo creo que tampoco nadie sorprende demasiado, pero lo que quedaba patente ya a finales de la década de los 2000, es que había una plaga que estaba matando a muchísimos artistas y que no solo estaba matando a muchísimos artistas, estaba matando a miles y decenas de miles de personas en Estados Unidos y nadie quería hablar de ello. Para que os hagáis una idea, cuando en el 2009 muere Michael Jackson, en Estados Unidos había muerto de sobredosis por este tipo de sustancias apenas 600 personas. Cuando en el 2012 muere Whitney Houston, habían muerto más de 2.000. Pero es que el año pasado... Solo en Estados Unidos murieron más de 72.000 personas por sobredosis de este tipo de sustancias, precisamente opiazos de mucha gente que se acabó enganchando con recetas médicas.
1: Pues muchísimas gracias a nuestro invitado para este programa de Music Radar Clan. Bueno, vamos llegando al final de nuestro espacio informativo y me gustaría eh, escuchar las conclusiones. Vamos a tratar de, si sí, Claudia ya está con su audio mejorado para poder eh, terminar este programa que nuevamente se lo agradecemos muchísimo a todos los oyentes, a los a, amigos de la radio pública en el mundo y a todos quienes han confirmado a través de las redes en YouTube, RPO Radio, su audiencia. El estar eh, atentos a este programa nuestro departamento de promoción publicidad y mercadeo va a como lo hace todos los sábados a subir este espacio como un podcast y lo vamos a tener en la página gracias a todo nuestro equipo encabezado por oscar niño muy bien comenzamos maría perdón no, vamos con, 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 con eh, Paoluna Luna Valencia. Bueno, Pao, los resultados, las conclusiones, ¿qué se puede aprender de nuevo de este programa y cuál es la recomendación final? 30 segundos.
7: Recomendación final, eh, Gilberto, es eh, como mencioné antes, es empecemos a mirar nosotros mismos desde nuestra parte emocional. Eh, qué hay en nosotros, todos esos conflictos que llevamos dentro, que se están mostrando allá afuera, y esas dependencias que estamos generando basado en esos vacíos. Es que eso es súper importante, eh, lo, lo, lo vuelvo a destacar, porque el, el entrar en esa, en esa parte de nosotros y no evitarla usando una, una droga para no ver y no sentir ese dolor y esa herida, eh, es, un, es, es, es sanar de raíz y es darnos la oportunidad de tener una vida plena, y completamente libre de cualquier dependencia.
1: Paul una, una Valencia, experta, coach en sanación holística, un correo electrónico donde te puedan encontrar para eh, si algún oyente quiere más información contigo.
7: Claro que sí, Gilberto, es paolavena344yahoo.com.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Claudia Guerra, para cerrar, 30 segundos. Bien, Homero, Daniel Rodríguez, gracias por plantear el tema, gracias por tus aportes y mm, seguramente muchos de los oyentes, pues al quedar eh, inquietos con esta información, van a ahondar en la misma y eh, se genera un efecto positivo de formación. O Homero, Daniel.
6: Eh, con mucho gusto y espero que las personas tomen un interés, una curiosidad genuina de aprender, de informarse, porque realmente el conocimiento acerca de estos temas depende de la vida el futuro de nuestra sociedad
1: Sí señora, muchas gracias. Claudia Guerra, no sé si en este último intento nos escuchas
0: ¿Ahora me escuchan ustedes? Sí señora,
1: perfectamente 30 segundos para, segundos para cerrar Lo
0: no, estaba diciendo anteriormente que gracias Homero por esa información porque realmente ni la conocía yo creo que es hora de decir nuevamente que hacía mucho tiempo le decíamos no a las drogas hay que tener conciencia de lo que realmente nos espera en el futuro, que es un futuro muy lindo. Todavía tenemos muchas expectativas, nuestros jóvenes deben de creer en sí mismos y no confiar en que la droga es lo que los lleva a una mejor calidad de vida. Eh, los padres de familia, mucho acompañamiento con sus hijos y tenemos que seguir buscando mucha información acerca de este tipo de medicamentos o de tipo de drogas que están usando nuestros jóvenes
1: muy bien, no Claudia. a las drogas muchísimas gracias eh, Daniel eh, Pauluna, Claudia, nos vemos en ocho días, si las condiciones y si Dios lo permite, estaremos acá lo mismo a todos los oyentes, No, feliz resto de sábado para ustedes
7: gracias Silberto, gracias, gracias a todos
1: gracias. Gracias, gracias chicos gracias eh, a felicidades todos. a todos los oyentes nos encontramos en ocho días con otro tema importante para los jóvenes de Iberoamérica
8: programa familiar Exploradores RPO. Durante los últimos 60 minutos tuvimos como invitados especiales a los jóvenes para escuchar sus inquietudes y de la mano de especialistas compartir sus consejos. ¿Qué quieren ser nuestros chicos cuando sean grandes? ¿Y qué están haciendo hoy para lograrlo? Gracias a nuestros invitados especiales, guías y expertos en distintos temas de educación, deportes, aficiones, ciencia, cultura, espiritualidad y familia. Volveremos el próximo sábado a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, a través de esta su frecuencia favorita, la supermega247.com y nuestra página en YouTube rpo radio exploradores rpo donde los chicos de iberoamérica escuchan y son escuchados conduce gilberto alvarado esta es super mega 24 7 transmitiendo desde orlando estados unidos